0: ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future, Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere, spannende neue Folge. Und jetzt, viel Spaß beim Zuhören. Das Kinderheim Als ich ein Kind war, war ich häufig krank. Nicht nur, dass ich jede Kinderkrankheit wie Masern, Mumps, Keuchhusten, Windpocken usw. So reichlich auskostete, ich erwischte auch jede Erkältung, die sich in meiner Nähe ausbreitete und war somit immer wieder mit hohem Fieber und entzündeten Mandeln für Wochen außer Gefecht. Für die Schule war das kein Problem. Wenn ich wieder gesund war, ging ich einfach wieder hin. Und gut war es. Nicht so wie heute, wo man im Anschluss an eine Krankheit an den Wochenenden die gesamten Klassenarbeiten nachschreiben muss, und dann am besten vor lauter Erschöpfung gleich wieder krank wird. Aber für meine Eltern war es ein Problem. Nachdem mein Opa krank geworden war, lag ich ja meist allein zu Hause im Bett, weil meine Eltern ins Geschäft und meine Geschwister in die Schule mussten. Das war seinerzeit auch nicht so schlimm. Heute würde vermutlich das Jugendamt kommen, aber damals wurden Kinder oft allein zu Hause gelassen. Ich schlief sowieso die meiste Zeit, spielte mit meinen Kuscheltieren oder las in Büchern. Trotzdem fühlten sich meine Eltern dabei nicht wohl. Und meine Mutter beriet sich mit Dr. Henneberg, unserem Hausarzt. Er meinte, das Kind muss an die Nordsee. Nicht nur für zwei, sondern mindestens für vier Wochen. Es würde da wunderbare Kindererholungsheime vom Roten Kreuz geben. Oh je. Auch bei uns in der Heide gab es ein Kinderheim. Und wenn ich diese armen Tröpfe sah, wie sie in Zweierreihen Hand in Hand unter der Fuchtel von grimmig aussehenden Aufsichtspersonen dahintrotteten, wurde mir ganz anders zumute. »Nein«, sagte ich zu meiner Mutter, »das kannst du vergessen. Wenn du mich in so etwas steckst, dann schreie ich die ganze Zeit.« Die Sache machte mir richtig Angst. Und ich erzählte es meiner Freundin Annegret, die es wiederum ihrer Mutter erzählte. Diese ging schnurstracks zu meiner Mutter und war bald mit ihr einer Meinung, dass ein so sensibles Kind wie ich unmöglich einer solchen Umgebung ausgesetzt werden dürfe. Ihr Anne-Gretchen sei schon mehrmals in einem kleinen privaten Kinderheim auf Amrum gewesen, das ausgezeichnet geführt werde und nur 28 Kinder aufnehme. Annegret habe sich da sehr wohl gefühlt. Wir Mädchen könnten doch im kommenden Sommer zusammen für vier Wochen dorthin gehen. Was Frau Schröder wohl nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass meine Eltern sich die Kosten für ein solches privates Heim eigentlich nicht leisten konnten. Sie entschieden aber, es trotzdem zu machen. Dafür selbst auf Urlaub in diesem Jahr zu verzichten, das Geschäft im Sommer nicht zu schließen und das ganze Jahr durchzuarbeiten. So kam es, dass Annegret und ich, beide damals neun Jahre alt, im Juli 1961 in Hamburg von unseren Müttern der Leiterin des Kinderheims, Frau Rüth, übergeben wurden. Doch nach unserer Ankunft erlebte ich den ersten Schock. Unten in dem reetgedeckten Friesenhaus, in dem wir Kinder untergebracht waren, gab es ein Fenster, durch das Früchtetee gereicht wurde. In einer langen Schlange stehend wartete ich, bis ich an die Reihe kam. Aber oh nein, der Tee schmeckte fürchterlich süß. Vor Schreck hätte ich ihn beinahe ausgespuckt. Ich ging zu einer der Betreuerinnen und sagte, ich kann das nicht trinken, kann ich nicht ein Glas Wasser haben? Doch die winkte ab. Das ginge nicht, wenn jedes Kind solche Extrawünsche hätte. Beim Abendessen erwartete uns jeden ein Teller voller Bratkartoffeln, die mit großen, wabbeligen Speckbrocken vermischt waren. So etwas gab es bei uns zu Hause auch, aber ich schob diesen Speck immer meinem Vater auf den Teller, der ihn mit großem Appetit verzerrte. Nicht so hier. Als ich sagte, ich könne dieses fette Zeug nicht essen, hieß es, es wird alles aufgegessen. Danach kann, wer möchte, noch ein Brot mit Käse oder Leberwurst bekommen. Brrr. ich mochte auch keine Leberwurst. Schließlich sammelte ich den Speck in meinen Backentaschen und meldete mich ab zur Toilette, wo ich alles endlich ausspucken konnte. Aber das bekamen sie natürlich bald mit. Zum Glück rettete mich ein dicker Junge, der neben mir saß und zum Abnehmen an die Nordsee geschickt worden war. Er war richtig froh, von mir immer wieder etwas zugesteckt zu bekommen. Zur Schlafenszeit kleidete ich mich stolz in den neuen rot-weiß gepunkteten Shorty, den mir meine Mutter eigens für das Kinderheim gekauft hatte. Aber nein, das ist für dich zu kalt, wo du doch immer so oft krank bist. Der Shorty verschwand bis zur Abreise aus meinen Sachen und ich musste ein altes, dickes Flanellnachthemd anziehen. Am Frühstückstisch ging es weiter mit einem tiefen Teller mit Haferflocken in Milch, die wieder mit Unmengen von Zucker und Rosinen vermischt waren. Ich mochte nichts davon und bat darum, wenigstens den Zucker bei mir wegzulassen. Mir wurde geradezu schlecht davon. Aber auch hier hieß es, das ist gesund und wird gegessen. Erst danach bekam ich ein halbes Brötchen mit Käse. Immerhin durfte ich mir aussuchen, ob Marmelade oder Käse. Das Kinderheim hatte zwei Ponys und eine Kutsche in der wir Kinder bei Ausflügen immer abwechselnd mitfahren konnten. Und einer der Jungen, Kai, der jedes Jahr die Ferien hier verbrachte, durfte auf dem Bock sitzen. Das wenigstens gefiel mir. Die Insel Amrum besteht ja hauptsächlich aus großen Dünen und in einem der Dünentäler hatte Frau Rüth mit den Betreuern eine richtige Piratendüne aufgebaut. Mit einer Hütte aus Strandholz, einer Totenkopffahne und einer Schatzkiste. Dorthin gingen wir zum Spielen. Ich hätte mich gern mit einem Buch irgendwo hingesetzt und gelesen, während die Kinder um mich herum ihren kindlichen Beschäftigungen nachgingen. Aber leider durften wir überhaupt keine Bücher nach Amrum mitbringen. Seinerzeit wurde das Lesen von Büchern bei Kindern ähnlich angesehen wie heute das Herumspielen auf dem Handy. Lediglich vor dem Zubettgehen gehen wurde uns vorgelesen. Die ganzen vier Wochen haben sie gebraucht, um die kleine Hexe von Ottfried Preußler vorzulesen. Ich hätte die in zwei Tagen geschafft. So war ich gezwungen, mich dem lauten Geschrei der anderen Kinder auszusetzen, die wild umhersprangen und alles Mögliche veranstalteten. Die meisten kannten sich schon aus den vergangenen Jahren und knüpften daran an, während ich bald völlig verstört war von der ganzen in meinen Augen sinnlosen Unruhe und Lautstärke. Ich fragte eine Betreuerin, wann wir denn ins Wasser gehen könnten. Sie meinte, jetzt noch nicht, das sei ungesund. Erst nach einer Woche dürften wir für zwei Minuten ins Wasser, dann jeden Tag etwas länger. Bis zu 15 Minuten, am Ende des Aufenthalts. Mir blieb der Mund offen stehen. In den Ferien mit meiner Mutter durfte ich vom ersten Tag an, solange ich wollte, im Wasser bleiben. Und nicht ein einziges Mal bin ich dadurch krank geworden. Also schlich ich mich davon in die Nachbardüne, wo ich in der Erinnerung an meine Mutter und meine liebe Oma in Tränen ausbrach und bitterlich weinte. Bald jedoch wurde Annegret zu mir geschickt, um mich zu holen. Sie konnte überhaupt nicht verstehen, warum ich so furchtbar weinen musste. Ihr gefiel es gut im Kinderheim, das mit dem Wasser war ihr egal und auch am Essen und dem vielen Zucker hatte sie nichts auszusetzen. Allmählich hatte ich Hunger. Und ich ging mit Annegret zurück, um mir eins der belegten Brote zu nehmen, die verteilt wurden. Und wieder war es eine böse Überraschung. Anstatt mit Käse oder Salami, wie bei meinen Eltern, waren die Brote mit braunem Zucker und Bananenscheiben belegt. Furchtbar. Furchtbar. Aber der Hunger treibt's rein. Zurück im Heim dann wieder das zuckersüße Getränk und zum Mittag irgendein fettes Zeug. Nach einer Woche wurden wir wie zu Beginn auch gewogen. Und da stellte sich heraus, dass ich 100 Gramm abgenommen hatte. So geht das nicht, sagte Hilda, die für die Ernährung zuständig war. Du solltest doch zunehmen. Davon wusste ich nichts, war ich doch durchaus nicht untergewichtig, wie man auf den Kinderfotos auch heute noch sehen kann. Aber damals hatte man wohl die Vorstellung, dass alle Kinder dicke rote Backen und überall Speckrollen haben sollten. Nun, damit konnte ich nicht dienen. Was mich auch sehr störte, war der Zwang zum Mittagsschlaf. Jeden Tag mussten wir nach dem Mittagessen 90 Minuten ins Bett. Wir durften nichts machen in dieser Zeit, auch nicht schwatzen. Auf dem Flur saß eine Betreuerin, um aufzupassen. Und wenn sie etwas hörte, rief sie, Ruhe da! Zu Hause musste ich niemals Mittagsschlaf halten, also lag ich untätig auf meinem Bett herum und langweilte mich zu Tode. Lesen durften wir ja auch nicht. Was ich überhaupt nicht begreifen konnte, war, dass ich offenbar das einzige Kind war, das an den Gebräuchen in diesem Kinderheim etwas auszusetzen hatte. Alle anderen fühlten sich hier pudelwohl. So kam es, wie es kommen musste. Nach circa eineinhalb Wochen bekam ich hohes Fieber und Schüttelfrost. Der Arzt wurde geholt. Er konnte für das Fieber keine Ursache finden und empfahl, mich von den anderen Kindern zu trennen, damit ich Ruhe hätte. Frau Rüth telefonierte mit meiner Mutter die ihr sagte, dass ich gewohnt sei, meine Freiheit zu haben, warum man mich denn nicht wenigstens lesen ließe und auch den Zucker reduzieren könnte. Da meine Briefe nach Hause von den Betreuerinnen kontrolliert wurden, wussten die natürlich, was meine Kritik war, aber sie hatten es wohl nicht so richtig ernst genommen. Jedenfalls wurde ich umquartiert und wohnte nun einige Tage, bis ich wieder gesund war, bei Frau Rüth im Wohnzimmer auf dem Sofa. Diese setzte sich mehrmals am Tag zu mir, sprach mit mir gab mir auch einige Bücher und ich bekam endlich anderes Essen vorgesetzt, das mir schmeckte. Frau Rüth hatte drei Kinder, Jantje, der in einem Internat auf dem Festland lebte, Saskia und Martin, der in meinem Alter war. Martin kam mich nun täglich besuchen und wir spielten Brettspiele. Meine Tante Christine schrieb mir etliche Karten mit Mäcki und Miki, die mein Onkel mit Bussi Günther unterschrieben hatte. Und auch von meiner Tante Paula und Tante Schröder bekam ich Mäcki-Karten. Meine Mutter schickte ein Paket mit sauren Fruchtbonbons und einem kleinen selbstgebackenen Marmorkuchen. So dauerte es nicht lange und ich konnte fieberfrei in mein Zimmer im Heim zurückkehren. Es ging mir nun erheblich besser und ich hatte auch kein Heimweh mehr. Man hatte den Umgang mit mir offenbar umgestellt. Jedenfalls wurde ich jetzt beim Essen immer gefragt, wie viel ich auf dem Teller haben wollte. Ich sagte dann, ganz wenig nur und nur eine Prise Zucker oder möglichst keinen Speck. Gewogen wurde ich nicht mehr. Ich durfte auch in der Mittagspause lesen. Und das Paket, das meine Mutter geschickt hatte, durfte ich in meinem Schrank aufbewahren. Es wurde nicht wie sonst üblich eingezogen, um den Inhalt auf alle Kinder zu verteilen. Ich musste aber versprechen, den Mädchen in meinem Zimmer eine gerechte Menge abzugeben. Was ich auch tat. Nun, da ich endlich Gehör gefunden hatte mit meinen Beschwerden, fand ich es sogar ganz schön im Kinderheim. Insbesondere die vielen Aktivitäten gefielen mir. So sammelten wir täglich am Strand Muscheln. Frau Rüth kannte jede einzelne Muschelart und sie wusste auch, in welchen Meeren man sie sonst noch finden konnte. Am Ende unseres Aufenthaltes gab es eine Muschelausstellung mit Preisverleihung. Die Kinder mit den seltensten Muscheln erhielten Preise. Die, die sogar Bernstein gefunden hatten, bekamen einen Sonderpreis. anne Annegret und ich waren nicht dabei, aber das störte uns nicht. Wir erkundeten auch einen Hühnengrab und sammelten Pfifferlinge und Blaubeeren in den Dünen. Und einmal machten wir eine Wattwanderung nach Föhr, von der wir mit einem Krabbenkutter zurückfuhren. Hier durften wir so viele frisch gebrühte Krabben essen, wie wir wollten. So verging die Zeit bis zum Ende unseres Aufenthalts wie im Fluge. Ich war aber doch sehr erleichtert und glücklich, als wir wieder in Hamburg einfuhren und meine Mutter an der Seite von Frau Schröder mir zuwinkte. Sie hatte sich vom Geschäft den ganzen Tag freigenommen, um mich so richtig willkommen zu heißen. Mein kleiner Bruder war auch froh, mich wieder zu haben. Und so war alles doch noch gut zu Ende gegangen. Das war das Kinderheim. Gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.